0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻，我是编辑七号，我是编辑惠仪，今天是二零二二年十月七号，星期五。好，那这个已经要准备要放年假了
1: 的心情
0: 是啊，那大家这个年假期间哦、啊，好好休息一下啊，还好好保重身体，不然最近这个礼拜好像大家。呃，以转角国际团队而言，<笑>大家身体状况、生意状况起起伏伏啦。我想应该是季节变换的缘故
1: ，能量稍微偏低一点点。
0: 对啊，一下又下雨，然后什么样哦？嗯嗯那难免哦，身体会有点酸痛
1: 。<笑>
0: <笑>啊、好像好像起来有点老
1: 。风湿吗？
0: 没有开始我，我没有。<笑>你猜风湿 ？OK， 今天十月七号，我们首先要更新几则重大国际新闻。那第一条，我们要谈一下昨天在台湾时间下午。那发生于泰国，在昨天下午、哦，这个一个托儿所的枪击案，那造成了很多人的死伤，而且其中大部分是儿童。好，那我们接下来要谈的这个新闻，我们当然是要把这个事件前因后果，我们再来稍微整理一下哦。不过它的内容因为涉及到比较有点令人不安的情节，那这边也请大家来注意哦。那我们先看一下这一个泰国的枪击案。
1: 那在昨天星期四十月六号的下午时间，泰国东北部农摩兰普府当地的一个托儿所就发生了一起无差别的枪击案，最后是导致三十六人死亡，其中有二十四人是孩童。凶手身份目前已经证实是三十四岁的前警察潘雅。那在六月的时候，因为有吸毒的前科，遭到了解雇。那这个枪击案件是震惊整个泰国，也是泰国史上最严重的单一大规模枪击事件，甚至呢，它的死亡人数也已经超过美国最严重发生在二零一二年造成二十六人死亡的单一校园枪击案。好，现在我们来讲一下凶手的背景，整理一下整个事件的脉络，还有现在的舆论风向。这次托儿所的所在位置是在泰国东北部的农摩兰普府，它是泰国最贫穷的一个省份之一。那这个托儿所也是公立的。那一般来说，这里的父母呢都会到其他的省份或者是大城市工作，所以有些就会把孩子送到托儿所里面，再不然呢就是把孩子留在父母还有亲属身边。那这次犯案的枪手潘雅三十四岁，他是因为前警察。那因为吸毒，在六月被解雇。那么在昨天六号的早上，潘雅因为过去持有毒品，所以就出庭聆讯。法院预计是在隔一天，也就是今天，要对潘雅进行宣判。那结果呢？就在昨天的庭讯结束之后，接近下午一点的时间，潘雅就打算去到这个托儿所找自己的儿子。那他在发现儿子不在那边之后，就开始无差别用枪还有刀。杀害这一些五岁中的儿童，那潘雅在犯案之后回到家，也杀害自己的妻子还有儿子，随后就自杀身亡。那目前我们并不清楚潘雅的犯案动机，但是国家警察局认为潘雅在犯案的当下很有可能是有食用毒品的，所以精神出现恍惚。但这一点呢，还是要等到验尸结果出来之后，我们才可以知道。另外，潘雅的母亲也有提到。他不知道儿子到底为什么会这么做，但是又指出儿子这几年来压力都很大，包括欠债、还有吸毒等等的问题。那也猜测有可能是因为原定他今天要出庭，所以压力也跟着倍增。那枪击事件之后，泰国的舆论里面也有很多不同的讨论。那我们简单提两个，第一个是枪械问题。再来就是当地多年的这个城府弊病，也就是要求贪腐的警队改革。那首先，我们确实很少看到泰国过去发生枪击案，但是可以特别留意的是，泰国的拥枪率是高于亚洲的其他国家的。我们这边引用《华盛顿邮报》的数据，泰国的人口有七千万，那私人拥枪就有超过一千万支，那其中有四百万支是非法的。你在上一次泰国发生大规模的枪击案是在二零二零年，当时候是一位军人因为土地纠纷的问题而枪杀了二十九人，那这也是当时候泰国最致命的一起枪击案。那所以我们可以看到托儿所跟这个二零二零年的枪击案，他们的凶手一个是警察，一个是军人，所以也就回应到我们的第二个问题：军警贪腐还有毒品的这个事情。那这次托尔索的枪击案，外界愤怒的原因之一也在于，竟然潘亚在六月已经被解雇了，那为什么他还可以合法的持有枪？那警队在做什么？为什么没有人发现这个问题？过去几年来，泰国社会其实也一直有要求警队改革的呼声，但是迟迟没有相关的行动，而类似的悲剧也是一再发生。我们在去年的时候，在 Daily 上面有提到，呃，这个乔警官的案件。当时候是有一位警官乔警官，他因为勒索毒贩不成功，那最后呢是强行以这个塑胶袋套在运毒嫌犯的头上面，最后是导致运毒嫌犯窒息死亡，是震惊整个社会。那随后根据调查也发现，这一位乔警官他的薪水大概只有台币三万多块，但是呢却坐拥豪宅，还有很多辆的昂贵跑车。所以这次的枪击案，《纽约时报》也有提到一个问题，那就是基层的警察他们的薪水都非常的低，所以也会导致腐败的问题产生。那像是呢，他们可能会透过收取贿赂来赚快钱。那另一方面呢，高层警官通常又都可以逍遥法外，像是乔警官这样。但是呢，对于基层警官而言，他们的薪水低，然后又要听取这些高层警官的命令，所以压力也会来得更大。简单来说，就是整个警队的结构还有体制都出了问题。但是就泰国而言，相关单位都迟迟没有任何的改革行动。那目前呢，针对这起枪击案件，总理巴育还有泰国的王室也已经出面谴责凶手。那网络上面也有号召捐血的行动，那希望可以帮助受重伤的人。以上呢，大致就是枪击案的整理。那我们可以特别补充一下。十月六号，也就是托尔索枪击案发生的这一天，也是法政大学大屠杀四十六周年纪念的同一天。那不过，相比起两年前的这个泰国学运，那这两年经过政府的镇压，还有疫情，法政大学纪念日这一天的讨论度已经相对来的比较低了。那另外拉出来，我们特别补充一下泰国的这个总理任期哦。那在十月的前期，泰国的宪法法庭已经裁决。总理巴育可以继续担任总理，一直到2025年。那泰国是在2017年颁布宪法规定，总理的任期不可以超过八年。那巴育是在2014年政变上台，所以巴育的任期如果是按照政变的2014年开始计算，那么他在今年其实就要下台了。但如果呢是按照宪法颁布后的2017年才开始计算，那么呢他是可以继续连任到2025年。那现在根据法院的裁决是巴育可以继续连任，一直到2025年
0: 。好，那下一则我们来看一下《纽约时报》做了一个独家报道。那这个报道呢要回顾大家还记得2020年中国的医生李文亮啊，那这跟疫情有非常直接相关的李文亮医师。那现在呢？这一份独家报道里面，那做了很多的采访以及第一手的资料，那也访问到了当初李文亮医生在医院的同事。那主要呢，要来回顾一下当初李文亮医生他过世的时间点，其实存在着一些疑点哦。那跟中国官方所宣称的时间其实是不太一样的。那中间又透露出了什么样的问题？那这一篇报道呢，目前已经有中文版，大家可以来搜寻哦。它的片名叫做《被训诫的李文亮如何度过生命最后一程》。那这个是由《纽约时报》的这个视觉新闻的调查团队那来做的一个独家采访，包括了一位是李文亮的同事那当然他是用匿名的方式哦，叫做 B 医生啊 ，A B C D 的 B。那其他呢，他还有访问了一些是。呃，可能是在美国的中国籍医生，好、哦，那主要会针对于他们取得的一些文件资料做一些判断。所以，他这个报道里面，除了这一位化名的 B 医生之外，还有一些是来自当时武汉市中心医院的内部文件，那以及一些诊断报告。好、哦，那这些资料里面，那主要的目的其实是在要拼凑当初到底李文亮医师。他到底是在几点几分的时候过世？然后医院还有中国官方怎么处理这个问题？好，那相关的报道呢？细节大家可以透过《纽约时报》的这个网站哦去找到资料。那我们这边大概就几个重点，稍微跟大家分享一下哦。我们先回顾一下李文亮医生，他是在二零二零年一月十二号，那个时候疫情才刚刚在起头的时候。那李文亮那个时候呢，就是自己也有出现肺部感染，然后他也有发烧，那就住院了。那住院的第三天，他病情有一度变成相当严重哦，那需要用氧气来支援了。那后来呢，一月二十七号的时候，李文亮还有以匿名的方式啊接受了中国的媒体采访。那也有对外呢讲了一些讯息哦，那这个就部分就是大家当时还印象还算深刻的这个李文亮医生的事件啊、哦，那就有人说啊，那个时候李医生是这个吹哨者啊、哦，那也有这个很多医院内部外部的讨论哦。好，那后来他因为李文亮那个时候身体也已经状况不是那么理想，所以他在病床上的时候呢，还是有在接受一些新闻媒体的采访哦。不过呢，时间进入到二月。二月这个时候，李文亮的状况就已经很差。好，那二月六号的时候，那基本上可能他已经在很危急的状态了。那根据《纽约时报》访问的这位毕医生，好，这就是李文亮的同事，他的说法是：二月六号晚上九点的时候呢，那他有去看的，探望一下李文亮。但他认为，那个时间点，李文亮医生应该是已经走了。哦，按照程序的话。他的说法是已经可以宣告死亡。那官方媒体呢，是一直到晚上的十点四十分，那才先说，呃，李文亮医生是在晚上九点半的时候过世。可是到了隔一天哦，二月七号的时候，那医院的说法又改了，改成说他李文亮呢是在凌晨哦，二月七号的凌晨两点五十八分的时候才病逝的。那这个过程里面，就有出现了哦。我们透过《纽约时报》所掌握的访问资料，还有内部文件里面有发现，的确官方有刻意在隐瞒李文亮医生的死亡时间。那中间还透过一些手段，希望能够企图让他看起来正在被抢救，比如说用人工费的方式。那毕医生就有针对这一点哦，表达他非常的愤慨，就是说已经知道他。明明就知道他已经没有生命迹象了，哦，却用一些方式来制造一个好像正在抢救他的一个假象，然后有对他的身体哦做了一些人工上的，比如说人工肺的方式，哦，那这个毕医生认为说这是在羞辱李文亮，啊，那当然这篇报道里面主要还是讲的是说官方在这件事情上面，第一是刻意隐瞒，制造了一个假象啊，针对李文亮医生的死，那再来就是后续所发生的一连串啊。就是哎，把李文亮的形象怎么样塑造，然后以及在控制舆论方面啊，做了一些这样的限制。好，那这篇报道，如果大家有兴趣的话，可以上网去找《纽约时报》被训诫的李文亮如何度过生命最后一程。那我自己当这个看完报道之后，其实我比较有有兴趣的是选在这个时机点的报道啊。下个礼拜就是中共的二十大，那我相信各家媒体其实已经摩拳擦掌哦、啊，有一些。报道最近应该这一周或者再隔一周，大概陆陆续续都会出现那、啊、纽斯这一篇其实效果，呃、哎，我觉得后续可以再来做一些观察。好，那下一则我们再来看一下缅甸。那缅甸呢，在十月五号的时候呢，宣布有一位日本籍的，他是纪录片的拍摄者啊，制作人，那叫做久保田彻。那现在他已经被抓起来，然后判刑十年。那这位九保田彻，他是现年是二十六岁而已哦。那这件事情宣布之后呢，当然有引发日本政府的严重关切哦。那也开始透过外交管道，希望能够营救这位九保田彻。我们稍微来讲一下这个事件的这个前因后果。九保田彻呢，他是在今年七月的时候来到缅甸。那他在七月份到八月份的时候呢，在仰光，好，那他有参与了反政府的相关示威游行，那也因此他被当地的军方给逮捕。那逮捕的理由是说他参与了这个反政府示威，好，那所以把他抓起来。那目前为截至目前为止，他现在是关在仰光的一个监狱里面，那有自己的单独的牢房，好，那就把他关起来。那根据在缅甸的日本大使馆的说法，好，目前他人应该是健康状况都没有什么问题，而且可以让律师来探视。日本的驻缅甸大使馆呢，那也确认他的一些身这个身心状况是还可以的。那接下来要做的事情是，呃，怎么样来营救他哦？那但是呢，在犯行罪名这件事情上面，那缅甸咨询政府啊，目前采取的态度是很强硬的。缅军政府的说法是：第一，他参加了反政府的示威；再来是，他违反了一些相关的通讯机密的法律。但是呢，并没有指出任何的证据啊，也没有出具更详尽的罪名。比如说，到底九保田发生了什么事情？他拍纪录片，那又又发生了什么罪行吗？好，那种种的指控其实都没有任何的证据。那这一点呢，就跟去年2021年的时候。另外有一位日本的记者北北角玉树他的情况是类似的啊，那就是说啊，你有参加反政府示威，那扣留你的这个电脑等等，把你关起来。好，那久保田彻现在目前的状况这样子，那在日本的一些独立记者，还有一些记者协会，那也有做了线上的署名串联哦，希望能够来要求缅甸政府即刻来释放久保田彻。那截至到十月七号，那目前这一个连署呢，已经达到五万九千多笔的这个资料哦。那要求明天军政府要即刻来释放他。那之中也有包含了去年已经被释放出来的这位北角玉树哦，那他也有出面来声援哦。那北角玉树自己呢也有说，呃，看九保田的这个状况啊、哦，的确是跟自己会蛮像的。就是可能是因为他是日籍啊，日本人的关系，所以有被放在是单独的牢房来收容。好，那接下来就是看日本政府有没有办法去来做谈判。那当然，这个现阶段这个事情哦，对于岸田政权来说是一个外交上的风波哦。主要在于，因为岸田政权现在面临的内部问题蛮复杂的，那加上这一个外交上的一个状况，那去年已经有北角玉树了。今年又再来一次九宝田撤那过去本来讲说、欸，日本跟缅甸政府之间有一些沟通顺畅的外交管道，好，那日本也还有在缅甸的一些事业投资，那还是再一次发生这样的事情，那要怎么来处理啊、哦？那这个让岸田政权其实是蛮头痛的。好的，那以上是今天的 Daily Park 新闻。那算起来，其实三条新闻都算是蛮沉重的，真的。对，那尤其像昨天我们傍晚、哎、下午的时候做泰国的新闻嘛，那其实也有不少读者哦，他们留言其实也会说啊，就是看了真的是相当伤心。那尤其是照片
1: 、画面，其实照片陆续也进来，看有小小的棺材，对啊，在那边。嗯
0: ，这边也跟大家讲一下，就是像像昨天我们的做法是没有用到太过激的照片，对啊，其实第一时间。推特上是有的，但我觉得不要用比较好。
1: 我也是这样觉得。
0: 对啊，那有一些中文媒体当然会用马，当然是用马赛克啦。但我觉得那个东西就，诶、呃，没有非用不可的理由啦，嗯、所以我就大部分 pass 掉。那如果到今天的话，十月七号，当然那个外媒的照片越来越多，我们在后台自己看到就还不少，但中间真的是有太多太直接的画面了，所以，诶、呃，自己看了不舒服啊。我觉得也没有让大家觉得需要看那样的照片。所以，如果你看相关新闻的时候会觉得不舒服，甚至有人看到标题都都会有一点冲击哦。那其实就先选择不要看，对啊。如果会影响的话，因为它没有让你非在当下知道不可的这个理由啦。好，那所以大家希望能够在不管是在阅听任何的资讯的时候，来能够稍微掌握一下，好自己阅读下的当下的那个感受
1: ，照顾自己的身心健康
0: 。对。好，那你稍微停一停，缓一缓，之后再来处理也都还可以啦。好，那连假的时间到了，好，希望大家也能够多休息啊。如果平常很累的话，多休息。那这句话好像是我对你们讲了
1: ，<笑>也可以对你自己讲，送给你自己，送给我自己
0: 。<笑>好,好的、啊、那节目的最后再稍微讲个稍微稍微开心一点的事情，好不好？嗯嗯
1: 嗯。
0: 嗯嗯下个礼拜就是在高雄有有一场正红。报道者的国际新闻主编呢
1: ？大家震惊，七号跟郑红原来这么年轻，<笑>他们是三十青壮年
0: ，三<笑>十<笑>青壮年，对对对对对，你讲得很对。对，那郑红跟我有,有一场讲座啊，今天十月七号跟大家坦白说，那 PPT 我大家都没做，<笑>那也很感谢高雄市立图书馆，因为本来它限量是六十人，那有加开，我后来好像是加到一百一十人，哦
1: ，好多太过踊跃是不是
0: ？对对对，太踊跃了，那加开到现在应该是全满的。
1: 而且其实也蛮多人在问有没有直播啦，有没有现场录音啦，嗯、对对对对有没有台北场啊
0: ？哎、应该是没有直播了
1: 。不要统一就是回复听友们的期盼？对对，至少目
0: 前为止没有直播。那这些部分要问主办单位。但直播的话，我怕那个留下这个我的影像在 YouTube 上，我自己是不太好意思。<笑><笑>就是会被人家万一剪辑成这个 Deep Fake 怎么办
1: ？<笑>应该是不会啊，没有<笑><別 S 1>、哦、这种。<笑>对
0: ，好，好。对啊，那录音应该也不会有，所以就是当做一期一会。好，我们与然后知道很多听友来报名，所以呢借这个机会来跟大家 say hello， hello world
1: 。你好吗？
0: <笑>哇，一直在帮人家打广告
1: 。希望之后会有台北场啊，如果有机会的话。对
0: 对对，因因为有很多读者也私讯来问、嗯、啊，有没有台北场，有没有或者台中场或者哪边场，我们当然都很欢迎。好、啊，就是如果有任何适合的单位邀请的话。那我们都很乐意来配合，嗯嗯，对啊。那如果要不要自己办？那如果有时间的话，有时间有机缘，啊，我们也很乐意要自己办一场，嗯、对不
1: 对？转角国际编辑的见面会，哦哦、好不好？哦
0: ，交流会会呃，厨艺交流会吗
1: ？我厨艺拿什么跟人家交流<笑>？哇，
0: 你很多马来西亚菜很了不起。你那个半熟蛋就可以交流，就
1: 只有那一颗蛋了、欸，因为拿不出什么其他东西了
0: 。但、欸、不容易耶、欸。
1: 我真的是满心感谢，谢谢你。嗯、对呀、啊，对我这个荷包蛋的支持我。我自己
0: 弄半熟蛋也未必都成功常常挖要弄半手蛋。荷包蛋
1: 我之前已经煎出一个心得，<在>首先你要有一个好的平底锅
0: <笑>啊，的，平底锅很重要。对，哦，好，那祝福大家有美好的廉假。嗯、我是编辑七号，
1: 我是编辑会议
0: ，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。